1: zapato al camino Cobramos las memorias con café Y nos tratamos aún de tú y no de usted Y reafirmamos la lección que el tiempo da Que cuando hay vida siempre hay posibilidad La lucha sigue y sobrevive Como nosotros, como yo Y en otros barrios hay otros
2: de todo Puerto Rico, buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar, de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica, de Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce, de con concreto incorporado compañeros de construcción general y comunicaciones y de CERT. Con la tecnología más avanzada a su alcance. Bueno, anoche no se pudo inaugurar en Ponce. La lluvia y la luz no permitieron que, después del entusiasmo que había, en el parque anoche se jugara. Así que se suspendió el partido. Ya mismo vamos a tener a Carlos Emilio Lugo, que ayer nos habló desde el Montaner eh, cómo estaba la situación allí. Y, y, y a la verdad que que encontró que, que había una buena, una buena comunicación de la gente con el estadio y con el equipo. Esta noche Ponce juega en Carolina y mañana el partido que había en Ponce, en el Montaner de Carolina en Ponce, fue cambiado para jugarse en Carolina. Así que se juega esta noche y se juega mañana. Para que entonces el sábado sea el día de inaugural de, de los Leones. Si es que la lluvia, la luz, cualquier cosa lo permite y el equipo de Ponce puede inaugurar. Así que saben que Ponce juega esta noche en Carolina, el juego le tocaba y el juego de mañana que era en Ponce también fue cambiado para Carolina, así que van a jugar los dos juegos en Carolina. Entonces el viernes, el jueves, el, el viernes libre, Ponce no juega, pero creo que no hay juego, pero voy a verificar. Pero sí el sábado, el sábado va a ser este la inauguración eh, oficial en, en Ponce y si, bueno repito nuevamente si la lluvia y la luz lo permite ya tenemos a Carlos Emilio que nos va a hablar sobre lo que pasó ayer después que se fue la luz así que Carlos buenas noches Buenas
3: noches, y Buenas noches a todos los fanáticos del deporte, especialmente los fanáticos de deportivamente.
2: Oye, para, Estamos... para ti, mira, <ríe> Carlos, para ti para la fanaticada anoche debió haber sido un poco triste, ¿verdad? Porque después del entusiasmo que había, que tú lo reseñaste en tu intervención, que se haya, sí, había mucha gente Sí, dice, bueno, Rafi va a llegar aquí cogió tapón y por poco llega tarde, así que <ríe> después de sí, eso... No, mira,
3: yo creo que, que sí, yo creo que un poco de decepción, ¿verdad? Porque la realidad es que... Luego de casi 10 años de ausencia del béisbol de en Puerto Ponce, que es un es uno de los pueblos más, más deportistas, si no es el más de todo Puerto Rico, eh, verdad, el, 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 ese entusiasmo de que la, las personas puedan ver béisbol de calidad, como el béisbol profesional, sin quitarle mérito a la a los demás a las demás ligas, que yo creo que que, que está a, a, a tope con con el baseball doble a verdad eh,
2: eh,
3: yo creo que, que el entusiasmo es, es genuino y, y el estar de verdad eh, el haber llegado al parque por, luego de un día totalmente soleado eh, llegar al parque eh, sin ninguna nube eh, pues uno 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 siente verdad el, ese ese ese, senti ese sentimiento ese ese, sentido de eh, hoy vamos a, a ver, hoy vamos a ver baseball eh, y obviamente los actos inaugurales y todo, y toda la cosa eh, que, eh, que cuando cuando uno llegue al parque no pasen cinco minutos por lo menos en mi caso no pasaron cinco o diez minutos cuando 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 realmente cayó el 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 aguacero la realidad es que yo estaba hablando, <ríe> yo estaba me, yo estaba buscando a Santos Alomar, a la leyenda Santos Alomar, para cuando hiciera la intervención, hablar con él acerca de lo que representa todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Eh, de, de la mano de, de alguien que, que defendió los colores. Y, y pues lamentablemente el, eh, ¿verdad? el, el clima, el, la naturaleza no... no He impedido a la ciudad y al equipo de los Leones de Ponce poder debutar en, 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 como local. Eh, yo creo que, que todo a su tiempo, yo creo que, que las cosas pasan por una razón. Eh, yo entiendo que, 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 que todavía el entusiasmo está. Hay muchas personas que deben estar un poco decepcionadas, ¿verdad? Con el, el haber comprado taquilla o haber movido la taquilla del sábado para ayer. Eh, y tener que volver a hacerlo para el próximo partido, yo creo que, que es un poco verdad decepcionante eh, y frustrante más que otra cosa, yo creo que es la palabra correcta. Y, y se le veía hasta cierto punto en los rostros, en un momento el ingeniero y, y, y dueño de equipo, Oscar Mirla se dirigió al público eh, a, las, a eso de las 7 y, y 40 de la noche, eh, ¿verdad? Eh, hablando acerca de que de que tan pronto a eso las ocho y diez se iba a verificar el, el el terreno y todo entonces este eh, para ver si se podía jugar pero ahí entró otro <ríe> otro
2: okay. otro dicho
3: verdad <ríe> y, y y ahí ya eso pues ante tanta lluvia y relámpago y truenos que estaba que estaba cayendo verdad ayer en el en el, eh, en el área azul pues pues la energía eléctrica no se, se fue no, no estuvo eh, y se tardaba casi 40 minutos en restaurarse y la regla dice que que luego de si está lloviendo eh, la regla de la liga eh, que si está lloviendo el después de las a las 7 y 10, antes de comenzar el juego eh, yo eh, te le da una hora y a las 8 y 10 eh, salen lo, tanto los árbitros como lo, los dirigentes de cada equipo a verificar el terreno para ver si a, después de que haya mermado ¿verdad? la lluvia eh, eh, se ve si el terreno puede aguantar el jugar eh, pero ayer pues lamentablemente la energía eléctrica no, no ayudó en, en eso Así que yo entiendo que Ponce sigue entusiasmado. Yo, yo entiendo que, que la ciudad sigue eh, esperando por esa gran inauguración, por ese sonido del bat y la chocando con la bola, por ese sonido de la trocha que eh, la quemando eh, cuando cuando cae, cuando cuando el pitcher eh, hace el lanzamiento. Yo creo que todo eso ya todavía Ponce todavía tiene ese entusiasmo eh, y yo espero que para el próximo juego eh, Pueda ir, ¿verdad? Los que estaban ayer en, en el parque, que fue una buena asistencia, y eh, los que no habían podido ir por alguna circunstancia, sea de trabajo o, ¿verdad? O, otro, otra circunstancia ajena a su voluntad, puedan puedan darse el lujo de que, de que el próximo partido se pueda se, lo puedan ver.
2: Oye, Carlos, pero el juego, si, si la luz hubiera llegado, el, ¿el terreno estaba bueno para jugar pelota?
3: Mira, yo estaba hablando con uno de los jugadores, ¿verdad? Eh, un veterano y, y él entendía que sí. Él entendía que, que si 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 cuando sacaran las lonas de los de las bases, eh, eh, la, la la área de las bases y el home, este, estuvieran ready. Eh, él entendía que sí, porque acuérdate que eso, esa alfombra es nueva, la, ¿verdad? La grama artificial es nueva. Y, y debe estar debe estar debe aguantar bastante el, el agua el, el agua así que digo ha estado lloviendo todos estos días eh, aunque ayer él me dijo una de las cosas que me dijo el, el, el jugador fue que, que que lo mejor la mejor parte fue que que ya que durante todo el día de ayer había hecho había hecho sol verdad que, que, que pudo haber secado bastante. Pero la realidad es que lleva lloviendo desde el sábado sin parar y, y es una realidad, eh, ¿verdad? Para, para, para el área azul y pues eh, yo entiendo, pero yo entiendo que si sí, yo entiendo que se podía jugar siempre y cuando el área de las bases y el home play y el montículo eh, estuvieran,
1: estuvieran ready.
2: Oye, Carlos, este, este programa siempre eh, ha tenido análisis del béisbol, del voleibol, y del NBA, que tú has estado en ese... Yo me gustaría que, que aprovecháramos un poquito el tiempo, Carlos, y, y nos, nos pusieras al tanto de, de del, del comienzo de la NBA, que ya llevan como, como un mes, creo que ¿verdad? Este, sí, tres
3: semanas de, ya de juegos Del
2: arranque eh... negativo de los Lakers, que, que uno está siempre pendiente de los Lakers por LeBron, ¿verdad? Lo que fue Kobe Bryant. Eh, que nos pongas al tanto más o menos, y poder, poder semanalmente seguirle la pista a la NBA
3: pues mira yo creo que 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 el, el arranque de los Lakers no no es sorpresa eh, verdad su, su su elenco fuera de los de los tres grandes nombres como Westbrook, Lebron y, y Davis eh, ellos no tienen jugadores verdad eh, eh, que puedan hacer el, el, el trabajo eh, viniendo del banco inclusive no tienen no tienen tiradores para para jugadores que que, que juegan en la pintura como Davis, Lebron y, y y Westbrook que son que son jugadores eh, especialmente Westbrook que, que es un driver que es un es un jugador que, que que ataca el canasto y puede sacar la bola hacia afuera y, y la realidad es que ese equipo después eh, en, en el análisis eh, verdad pretemporada yo decía que 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 no que que, era, que iba a ser difícil ganar el partido en una era eh, en un equipo donde no hay tiradores en una era donde ya es más importante meter el triple que verdad que, que jugar inside y, y aunque y aunque es un juego que no se ha perdido eh, la realidad es que eh, ya casi no se usa y y pues el no me sorprende eh, solamente han, han, han ganado tres partidos pero eh, yo creo que, que dentro de todo verdad dentro de la, la mala noticia para los fanáticos de los Lakers eh, está el punto verdad positivo y es que así arrancó también el equipo de Golden State luego de, de su de su de su juego inaugural contra los Lakers eh, han tenido problemas para conseguir victorias verdad consecutivas y, y lo que tiene son cuatro partidos nada más eh, en victoria. Así que yo creo que, que que la temporada es joven. Obviamente, lo que van son 11, do, 12 juegos. este Yo yo entiendo que deben hacer ajustes. En, 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 el, en el caso de los Lakers, se ha rumorado, o sea, hay muchos rumores de cambios, inclusive de los grandes nombres. Mencionando los grandes nombres, este habría que ver qué tanto verdad estarían dispuestos a, 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 a dar. Eh, en en, en, ¿verdad? en esos grandes nombres que son los que a la hora de la verdad venden taquilla y, 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 y mercancía verdad eh, pero así como como en un lado está está difícil para algunos eh, luego del cambio el, el equipo de Utah ha comandado con Milwaukee la, la, la liga y y uno eso yo diría que es una sorpresa porque eh, Utah salió de sus grandes cañones por los pasados 5 o 6 años, que fueron Donovan, Donovan Mitchell y, y Rudy Gobert en el lado defensivo, múltiples múltiples galardones de, de, de jugador defensivo del año. Y los tienen, lo, lo que han perdido son tres partidos nada más, dos partidos, dos, tres partidos. Eh, te lo estaba viendo hace un, hace un rato y, y la realidad es que han comandado. Eh, y y yo creo que que ese ha sido un punto súper positivo, porque cuando tú sales verdad de, de un jugador, especialmente de Donovan Mitchell, que es un jugador eh, ofensivo, que, que, que es agradable, que, que es llamativo para las ventas, y, y tú haberlo cogido en el draft, eh, haber jugado tanto tiempo verdad en, en, en la franquicia, tú tienes que salir de él, eh, ¿verdad? En un cambio eh, en la pretemporada, y es, es difícil, son son decisiones difíciles, pero la realidad es que le da resultado al equipo de Denver y al equipo de, de, de Cleveland, que fue el que lo recibió. Y, y el equipo de Cleveland ha, ha estado desde la pasada temporada, mediados de la pasada temporada para acá, dando de caber con todos los analistas del, del baloncesto de la NBA. Y, y yo creo que Donovan, yo creo que el caso de Donovan Mitchell es el, el ese punto, ese, ese ese jugador clave que, que la, la realidad la realidad es que dio en el, en el puntillazo lo, lo, los los caballeros de Cleveland porque tiene un jugador que es un armador que puede que puede repartir el juego que es un anotador y este y es un buen tirador. Y, y con esa con esa, esos jugadores jóvenes que tiene el lado y el veterano de Kevin Love, yo creo que, que ellos han, ellos eh, aceptaron en ese cambio. Eh, jugadores que han estado calientes en este comienzo de la temporada, mencionado a Donovan Mitchell, pero hay uno que, que ha estado comandando los puntos por juego y es, y es el noveno Luca Doncic, Y es que la realidad es... Que Luca Donchi ha, ha anotado a diestra y esta es, este año, eh, ¿verdad? En este comienzo de estos primeros 11, 12 partidos, está y 36 puntos por juego. Y, y no, no es una sorpresa, este este muchacho ha metido varones en todos los lugares que, que se ha parado a jugar. Eh, desde Eslovenia, empezando desde muy joven, desde 12, 13 años, llegó al Real Madrid y 15 años y, y ha sido un baluarte en, en ese baloncesto español y eso sin mencionar ¿sí? las competencias internacionales, especialmente las competencias continentales el, eh, ¿verdad? De, de, de Europa, eh, que, que ha anotado y ha cargado a ese equipo de Eslovenia eh, en múltiples ocasiones, inclusive ganando la, 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 la Eurocopa. Eh, yo creo que, que este muchacho... Eh, Debe ser pronto la cara de, de, de la NBA, si se lo permiten, por ser extranjero, ¿verdad? Eh, otro equipo que está jugando muy bien en este comienzo de temporada y es el equipo de Milwaukee, retomando ese esa, ese nombre de Milwaukee como de aquel año que quedó campeón, en el 2021. Eh, yo entiendo que, que, que ese equipo... Ah, saludable debe ser una pesadilla para, todo, para todos los demás equipos. Eh, y, y, y se ha notado en este comienzo de temporada, eh, Gianni Anteto comandando en, en múltiples departamentos ofensivos y defensivos. Eh, uno no, hay que hablar de, de Gianni, pero uno sabe el calibre de Gianni Anteto Y es que este muchacho llena todas las estadísticas. Y si este equipo se mantiene saludable, yo entiendo que yo entiendo que, que, que no debe no deben tener muchos problemas siempre y cuando se mantenga saludable eh, en ese, en el este boston ha estado jugando muy bien eh, a pesar de, de, de verdad después de, de que perdieron a su a su entrenador por la suspensión dentro del equipo eh, aún así se las manejaron se han manejado bien muy bien para para eh, estar jugando para 7 y tres en estos momentos eh, es un equipo que viene de quedar subcampeón, es un equipo que, que no que no es un equipo que ha estado en los en, en, lo, en lo chavos todo el tiempo porque es, un, es una franquicia legendaria una franquicia de momentos grandes y, y estos muchachos no han no le han temido a, a esos momentos grandes no le no les rehuyen a la, a la presión especialmente de la mano de Jason Tatum, que es un fenómeno, y, y se ven jugando mucho mejor eh, con el pasar de los años. Este núcleo que se ha mantenido unido desde que llegaron al NBA muchos de ellos, Brown, Smart, Brown, este, Tatum, eh, algunas piezas como Horford, eh, que, se, que se han estado uniendo poco a poco, que son piezas clave en el baloncesto en el de la NBA, eh, pues... Eh, uno pensaría que no le no le no extrañarían a su coach, ¿verdad? pero el plan ya estaba hecho antes de que de que saliera la noticia del, del, del dirigente ya es un plan trazado y hay que ver hasta cuándo este equipo de Boston puede ¿verdad? Le, lo va a mantener la suspensión se ha, se ha escuchado rumores de que otros equipos como como equipos grandes como Nueva Jersey, los Nets eh plantear la idea de, de, de llevárselo. Los postos no han tenido problemas con eso, de, de, de que lo entrevisten. Eh, no sé, ¿verdad? En la ética de trabajo, cómo, cómo lo harían. Los han tenido problemas en este comienzo de temporada, igual que, que los Lakers. Eh, suspendieron a Kyrie Irving luego de, de, una, de unas expresiones, ¿verdad? Antisemitas. O sea, eh, hay que ver. Eh, pero creo que ¿cómo, se, se ¿cómo? disculpó
2: ¿verdad? Pedro, este, Carlos, creo que se disculpó también
3: sí ya se disculpó pero mira este tú puedes romper un <risa> un vaso de cristal y tú te puedes disculpar y eso no va a arreglar verdad el, el daño ya causado este obviamente este muchacho ha tenido problemas eh, desde hace un tiempo para acá inclusive la temporada pasada eh, Castro no jugó eh, con el, con el con el equipo porque no porque no creen la vacuna eh, verdad Esas son esos son decisiones personales eh, y la realidad es que en muchos estados incluyendo en Nueva York este eh, tenía se requería la vacuna verdad para, para, para trabajar y, y la realidad es que eh, él... Ha jugado menos de 100 partidos, yo creo que menos de 80 partidos con junto a, a Kevin Durán. Y, y, y ellos despidieron a, 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 Steve, a Steve Nash, que era su dirigente. Pero la realidad es que yo pienso, y, y, y mi, 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 mi opinión es que no es culpa de Steve Nash, la realidad es que todo lo que ha transcurrido alrededor de este equipo ha sido problema. La realidad es que ha sido problema. De hecho a mí me sorprende cuando un un, un nombre como el de Steve Nash eh, hace de verdad eh, a, a hacer el a coger una plaza de de dirigente en Brooklyn y no tan solo porque sea Brooklyn sino por lo que ha eh, lo que yo hablé de los problemas en el pasado inclusive para un para un, un dirigente novato con los grandes nombres que tenía el equipo de Brooklyn, en un momento inclusive llegaron a tener eh, a mitad de temporada en un cambio a James Harden y la realidad es que casi no jugaron, no jugaron juntos eh, este año eh, Kyrie Irving, verdad y, y Kevin Durant, eh, aunque empezaron, han jugado muy, eh, jugaron muy bien entre ellos, pero no no conseguían victorias y la realidad es que al final del día hay que conseguir victorias porque los platos rotos siempre los pagan los dirigentes.
2: Oye, Carlos, hablaste de, de NBA, pero no me has hablado de Alvarado, de puertorriqueño. ¿Cómo estaba luciendo en este, en este inicio de, de temporada de la NBA?
3: Pues mira, no, él, él, no, es que la realidad, no no he visto muchos juegos de él, y, y es que, pero no han lucido mal el equipo como tal, no han lucido mal. Y él, y él todo el mundo sabe la clase de jugador que es, verdad, eh, defensivamente lo que lo que él trae. Lo que sí he visto y, y he visto no tan solo, verdad, en las estadísticas, sino que ha mejorado mucho en, en las facetas ofensivas. Y e inclusive lo, lo han estado usando, si no me equivoco, y estoy hablando de memoria, eh, como como armador regular y ya que se suponía y los planes eran que fuera que fuera verdad suplente, pero es que la energía que trae este muchacho es, es algo este algo increíble. Eh, debe ser súper excitante para un dirigente eh, tenerle un jugador como como Alvarado y de la energía que te da, de, de, especialmente defensivamente, aún sabiendo que, que, que tiene todo en contra, especialmente la estatura y, y la... Y la la condición atlética, ¿verdad? Que, que no es tan rápido como muchos de estos, de estos armadores de ahora, que, que el baloncesto de ahora es, es un juego mucho más rápido.
2: Mira, Carlos, eh, si compararas a Alvarado con JJ Barrera, Barrera ¿cómo, ¿cómo tú ves? Porque Barrera, el físico era seis pies apenas y, y no era tampoco fuerte, pero se defendía no, eran, muy bien. Eran
3: como unos 5-9, 5-10. ¿Verdad? En, en taco, como uno dirija, uh -huh. este, sin faltarle respeto a, 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 a esa gran, ese gran nombre de José Juan Barea. Eh, pero lo, la realidad es que José Juan Barea, las fa, la, la facultades ofensivas que tenía José Juan Barea eran en otro nivel. Eh, yo creo que eso fue lo que lo que le permitió establecerse en la, en la que para muchos la mejor liga de, de baloncesto del mundo. Eh, yo entiendo que, que su tiro a larga distancia, especialmente ese esa, esa, ese tiro a, a media distancia, eh, era 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 mortal. Eh, su primer paso era un paso súper rápido, eh, ¿verdad? Y, y ahí era donde él podía sacarle la ventaja sobre los jugadores, ¿verdad? Que, que lo guardeaban. Y, y aunque... Sí, su estatura hasta cierto punto era, era era una debilidad para él, ¿verdad? Una desventaja, no debilidad, una desventaja. Eh, la realidad es que él, él, los, él le supo sacar provecho a eso. Eh, él, 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 esa, entre su velocidad y su estatura era, era bien complicado eh, defenderlo y yo creo que que ofensivamente eh, José Alvarado le falta mucho para, ¿verdad? para, para poder compararlo con con José Juan Varela, como así mismo podemos decir que, que, que a José Juan Varela le faltaba en su mejor momento mucho defensivamente como lo que trae este José Alvarado.
2: Mira, Carlos, el viernes comienza la ventana de en el Clemente. Te lo comento porque mañana vamos a ver si si, si podemos analizar eh, ese, esa ventana que se juega aquí buscando Puerto Rico la clasificación.
3: Va a ser bien interesante porque eh, Puerto Rico necesita ganar los dos partidos que van a ser eh, precisamente en Puerto Rico. Eh, pero mañana podemos podemos tocar el tema eh, más profundo porque yo sé que, que hay que hablar de, de, de béisbol eh, y no sé si Junior haya dejado... Algunas tareas, No,
2: hoy, hoy, no, que hoy hay... no dejo, no dejo
3: tareas de asignación. No, puedo se puede hablar de algo. Este, me, 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 me llama la atención el roster eh, de Puerto Rico, ¿verdad? Y sus nombre, eh, no, nombres. Mira,
2: Carlos, muchos nombres americanos en esta selección. Sí,
3: no, pero ese no, ese no es el problema. La realidad, <risa> ese no es el problema. El problema es que no son nombres que... Por ejemplo, por ejemplo, y no quiero menospreciar a este jugador, pero no sé si Jader Fernández pueda, verdad, hacer el trabajo de suplente, eh, verdad. Lo vimos en el pasado, no, no, no salió. No
2: impresionó. No fue,
3: no fue un, no, no, no aportó, no aportó y casi se, se, eh, y por esa razón casi no se usó, pero y pero imagínate en ese momento que era un tercer armador, eh, verdad, la pasada ventana eh, tenerlo ahora como una segunda opción armador porque eh, la realidad es que tremon Waters eh, debe ser, verdad, el, el, el debe ser y, 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 lo, y lo digo con todo respeto hacia el coach debe ser el el, el, el armador titular eh, por lo menos aparecía el, su nombre en el en el en el listado eh, y el otro jugador que puede que puede jugar esa posición Ethan Thompson eh, pero no es un armador eh, verdad como 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 ni Jaden ni ni ni, ni Waters lo so que habría que ver cómo cómo se puede verdad como este equipo con este núcleo eh, va va a defender el, el 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 coliseo Roberto Clemente lo que sí me llamó la atención fue la inclusión de, de Alin Ford, el, el jugador de los Leones de Ponce, que no había podido ¿verdad? vestir las franelas de, de, de Puerto Rico por compromisos previos eh, en el pasado, pero ya está en Puerto Rico, ya está jugando, ya está practicando, perdón, ya está practicando y... y y se ve, se ve en buena condición física. Hace poco comenzó la liga de, la, de, de desarrollo del la NBA, la G League, la conocida G League. Eh, él está jugando para, para el equipo de Orlando, eh, de, de los Magic de Orlando, que, que es la sucursal que es Lakeland, este, que tiene que estar en condición física muy buena. Tremont Waters está jugando verdad en el extranjero y está luciendo muy bien. Eh, de hecho, del equipo de Tremont Waters ha acaparado mucho la atención por el hecho de que, de que de que está la sensación francesa, verdad, este Victor si es que verdad, el, un apellido raro eh, y, y, ha, y, y ha pero ha lucido muy bien, eh, habría que ver este equipo no tiene lo, los nombres eh, verdad de antaño, pero yo entiendo que cada uno debe debe hacer Debe hacer el trabajo y, el, y una de las cosas del, del coach Colón es eh, eh, que puede unir al, al núcleo como como lo ha hecho en, en el pasado como y, y, y unirlo eh, sumamente, ¿verdad? Eh, que pueda jugar para él. Y, y que les guste jugar para el, para el coach.
2: Bueno, pues Carlos, mañana le entramos un poquito más al a análisis de, lo, de los otros equipos que juegan con Puerto Rico y, y ver qué posibilidad entonces Puerto Rico tiene de, de seguir avanzando la, en la ventaja Sí, ya,
3: ya mañana podemos hacer un, un análisis mucho mejor. Seguro. Eh, ¿Verdad? Má, má, más detallado y, y, y ver las probabilidades de, 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 del equipo de, de Puerto Rico.
2: Seguro que sí. Gracias, Carlos. Gracias, Leo. Buenas noches. Bien. En breve eh, vamos a regresar con, con Ariel Díaz. Eh, vamos a estar analizando el, el voleibol de Puerto Rico. El año, eh, la semana pasada Ariel estuvo con nosotros y esta semana le vamos a dar seguimiento a lo que ha pasado. Pero vamos a la pausa deportivamente que es una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance, y de Autómica Technical College, los profesionales de la mecánica. ¡El
0: la sola forma de escucharnos. 550 50.
1: Blanco Cinco cincuenta. sea blanco. El negro
0: sea de. Tú, 550
1: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr.,
2: Robert Lewandowski, Luis Suárez, Edinson Cavani, Luca Modric, Manuel Neuer. Sus nombres inspiraron la pasión de sus seguidores y el terror de sus rivales. En Qatar 2022, estos campeones participarán en su última Copa Mundial representando a Argentina, Portugal, Brasil, Polonia, Uruguay, Croacia y Alemania. ¿Levantará alguno de ellos el preciado trofeo Jules Rimet? Escúchalo estas navidades a través de WPAB 550 AM de Ponce, con todas sus plataformas digitales y fútbol de primera. Qatar 2022, comenzando el domingo 20 de noviembre.
0: Y ahora continúa deportivamente en
2: blanco y negro
0: por WPAB 550.
2: Regresamos a no, eh, Deportivamente, que es una, una presentación de Good Quality Travel. A donde quieras viajar de Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalatería Pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce y de Con Concreto Incorporado, compañero de construcción. Llámate a Champú al 939. 350, cincuenta, 60. sesenta Repito que Ponce está jugando hoy Ponce, del equipo de Ponce de la pelota profesional En Carolina Y el juego que había para mañana Aquí en Ponce Se va a jugar en Carolina Y entonces la inauguración oficial Si es que la lluvia, las condiciones de, de Del tiempo lo permiten Será el el sábado por la A las siete de la noche Ariel Díaz, buenas noches Ariel Ariel, te escucho, Ariel. Saludos. ¿sí? Bueno, 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 que no te escuchaba, ahí hay un hueco por ahí, un, sí, un hueco. Ah, un hueco, sí, hueco. sí, sí,
4: saludos. ¿Cómo estamos?
2: Qué bueno tenerte de nuevo. Oye, San Sebastián se metió en la pelea,
4: así sí, que definitivamente eh, San Sebastián se metió en la pelea. Yo creo que ahora, verdad, con las movidas que han surgido durante estos días, ¿verdad?, un tanto raras para para mi gusto, ¿no? En eh, mi aspecto personal realmente yo te diría que no solamente San Sebastián se metió en la pelea sino que también para la postemporada va a mejorar al igual que el equipo de, de los cafeteros de Yauco, yo te diría que eh, realmente pues eh, para estos dos equipos específicamente verdad eh, ponen a ponen en una posición dife los ponen en una posición diferente porque uno de los por ejemplo una de las debilidades del equipo de San Sebastián durante este año fue la salida de Arturo Iglesias que ¿verdad? se quedó jugando se quedó jugando voleibol en Europa y era el acomodador regular del equipo de San Sebastián que el año pasado fue el subcampeón así que esa posición eh, realmente era un tanto difícil llenarla la, llevaron, la llenaron con un jugador nuevo pero aunque estuvo retirado por seis años la llegada de José Mil Guillotti a ese equipo le da muchísima experiencia en el acomodo. Y yo creo que para el equipo de San Sebastián es bueno porque definitivamente trata de, de cubrir una posición que ha sido un tanto difícil porque un equipo que por lo menos firmaron este año por, por Giancarlo Grasso, firmaron a Roberto Pérez, quien es un buen atacador, tiene a un Pablo Guzmán, que también es un buen un buen atacante, así que eso la la experiencia de José Mil le da le da muchísima muchísima fuerza en esa en ese aspecto al equipo de de San Sebastián, ¿verdad? Que en estos últimos días pues ha recuperado terreno y en el caso de Yauco yo te diría que, ¿verdad? le da todavía muchísima más fortaleza porque hay que reconocer que Jesse Colón, aunque es un veterano que se retiró de la selección nacional, eh, es un jugador que es bien ofensivo, en estos momentos estaba líder en bloqueo en la liga, hasta la semana pasada estaba líder en bloqueo, y de momento este tipo de cambio por eso es que a mí me, me, me sorprende, porque estos dos equipos ¿verdad? reciben jugadores de un equipo que ya estaba eliminado y no simplemente porque esté eliminado el es que eh, verdad no sé eh, eh, el reglamento, si el reglamento se lo permite pues vaya eh, eh, es cosa verdad es cosa que hay que, que que aceptarla porque el reglamento lo permite pero me da la impresión de que se extendió mucho quizás la fecha de de, de eh, aprobar cambios en el voleibol y sobre todo cuando ya sabemos que en la quedaba solamente una semana de competencia y ya había un equipo eliminado. Así que Mayagüez lo que hace es que durante antes de comenzar la temporada había hecho una acción, por decirlo así, y salió de dos de sus jugadores clave cuando fue salió de Pedrito Sierra, sale también de Kevin Rodríguez, que ambos van al equipo de Guaynabo, que recibió Mayagüez pues prácticamente turno eh, aspectos económicos y entonces en este momento tú tú, tú das a un jugador como eh, como Jesse Colón eh, que está líder en bloqueo en la liga que era parte de la selección nacional y que dentro de todo este tú lo cambias por un segundo turno eh, bueno yo creo que tú como dirigente y yo en mi particular como dirigente al traer eso, yo no lo cambiaría por un segundo turno. Eh, un segundo turno es esperar mucho Digo, eh, a, a para, Ariel, para un próximo sorteo.
2: Ariel, a menos que tú sepas ya de antemano qué jugadores pueden entrar en un sorteo y qué tú estarías buscando, porque no entonces lo hicieron a la suerte, definitivamente. No, no había eh, ni quizás ningún propósito.
4: Sí, exacto. Realmente eh, yo creo que lo que, que en este particular pues se, ha, se han reforzado están han reforzado ambos equipos de cara a la postemporada y, y no es malo, ¿verdad? porque es, es un, va a haber una mejor competencia yo creo que la llegada de Guillotti le va a llevar muchos fanáticos al equipo de, de San Sebastián porque va a tener eh, es, esa esa posición que la necesitaban y en el equipo de Yauco que realmente cuando vamos a ver tú tienes a dos de los mejores atacantes de la liga que tienes a Sebastián Negrón eh un zurdo de segundo año que realmente ha tenido una temporada extraordinaria, estando entre los mejores anotadores. Tienes al veterano Eddie Rivera, que también vino de Mayagüez. O sea, eh, tienes un pasador de excelencia, tienes un opuesto que ha hecho un gran trabajo, tienes un jugador joven como Carlos Negrón en la parte en, la, en el centro y traes a Jessy. A Jesse. Realmente con lo que ha hecho Yauco esta temporada, que se ha mantenido luchando, ¿verdad? Y que la falta de respeto a todo el mundo en la liga, eh, tú puedes pensar que es un equipo que entonces sí, eh, hay que contar con ellos en, eh, eh, para meterse probablemente hasta en esos últimos cuatro lugares.
2: Entonces la situación está interesante y todavía se puede poner mejor, ¿verdad? Dime ahora cómo, cómo, cómo va y lo que queda, cómo pudieran ser los, 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 los equipos que, que clasifiquen y, posi y los posibles cuatro. Pues mira.
4: Todavía realmente, yo creo que, eh, ¿verdad?, entre Naranjito y, entre Naranjito y, y, y entre Naranjito y, y Guainabo, yo creo que se eh, están luchando esa primera posición, yo creo que a Naranjito le quedaba un juego más que al equipo de Guainabo, por consiguiente yo entiendo que Naranjito debería probablemente terminar en esa primera posición y Guainabo quizás en la segunda. Yo creo que donde está bien luchada es entre la tercera, cuarta y quinta... Y cuarta a sexta... La tercera a la sexta... Porque la diferencia en puntos es dos, tres puntos, cuatro puntos... Que eh, realmente eh, estamos hablando de que puede todavía cambiar el panorama entre esas posiciones. Cuando te digo esto es en el sentido de que Yauco todavía tiene la probabilidad de llegar incluso hasta la tercera posición. Pero San Sebastián también tiene la oportunidad de subir a la a la a la cuarta eh, o quinta posición que, que sería el último que está en en esa clasificación todavía habría que ver cómo se comportan estos eh, estos juegos de este de esta semana eh, y contra qué equipos le toca jugar a cada uno para entonces tú definir eh, verdad eh, cómo va a estar porque eh, no no creo, ¿verdad? Como como en la manera que se juega el round robin, eh, ¿verdad? Quizás nadie quiere estar en el grupo de, de, de Naranjito. Guaynabo no va a estar en ese grupo, ¿verdad? Naranjito siendo el campeón, eh, yo creo que nadie quiere estar en el grupo de Naranjito porque podría pensar que quizás es, es una línea. Así que yo creo que esta última parte de la temporada, los equipos están tratando de echar el resto. Yo creo que, eh, ya te digo, estos cambios más entonces cómo han ido reaccionando yo creo que eh, la semana pasada vimos un equipo de San Sebastián que tenía dos juegos clave contra Mayagüez que venía subiendo y logró victorias importantes el, el fin de semana San Sebastián se gana Corozal así que eh, también es importante porque Corozal en, en este particular pudiera caer en una eh, si Corozal cae en una sexta posición podría estar en el mismo grupo de Naranjito y eso pues realmente yo te diría que alaría muchos fanáticos pero probablemente verdad desde otro punto de vista eh, pone pone una situación difícil para el equipo de lo podría una posición difícil para el equipo de Corozal que ha perdido los tres juegos contra el equipo de de Naranjito este año en lo que se, denom se ha denominado prácticamente siempre el duelo de el duelo de la montaña, así que eh, todavía eh, pueden cambiar las posiciones, pero eh, yo creo que básicamente parece ser que Naranjito y Guainabo van a estar eh, encabezando eh, ambos grupos en, en los diferentes eh, en los dos grupos que van a haber de, de tres equipos para jugar un round robin de, de cuatro partidos, que es una serie sumamente corta, ¿verdad? Y que realmente pues eh Gabriel. Vemos equipos equipos que realmente se han reforzado, otros que han mantenido su nivel de juego, y como siempre he dicho, ¿verdad? el campeón hay que tratar de ganarse, y Naranjito eh, comenzó con tres derrotas esta temporada y después no ha bajado del primer lugar en las últimas cinco semanas del torneo, así que eh, hay que contar con ellos también, y yo te diría que Guainabo ha mejorado mucho su juego, yo creo que la llegada de Pedrito y de Kevin le da mucha fortaleza con eh, con una encarnación eh, que está en ese equipo eh, que también ha sido un jugador que ha tenido un, un, una buena temporada con eh, con ese equipo eh, ha, ha cargado prácticamente al equipo de al equipo de Corozal yo creo que en el caso de en el caso de Yauco eh, yo creo que es una de las situaciones que, eh, que yo te diría que es una de las que más llamativas. Y cuando te digo más llamativas, para mí, eh, que siempre me ha gustado ver ¿verdad? jugadores jóvenes jugar, Yauco ha cosechado unos jugadores jóvenes que han ido mejorando, como es el caso de de, de Sebastián Negrón, el, el opuesto, como es el caso de Ricardo Maizanet, el líbero, el que ha sido un... Eh, de verdad ha tenido una temporada extraordinaria para ser un jugador de, de primer año yo creo que eh, un jugador joven y, y la llegada ahora de Jesse con esas fortalezas en la ofensiva de Eddie Rivera también pues realmente eh, pone al equipo de Yauco en una posición buena porque eh, aunque tiene una combinación de veteranos, verdad de veteranos que mantienen un buen nivel alto de juego y tienen una combinación de, de jugadores jóvenes, pero jugadores jóvenes que ahora mismo, en el caso de Sebastián, uno está entre los primeros dos en anotaciones, y en el caso del Líbero, de Maizanet, que está eh, estaba de líder en, en, en defensas o en pases en la liga, realmente eh, pone a en una buena en una buena posición y, y San Sebastián definitivamente se fortaleció eh, muchísimo, porque es una realidad. Emir ha tenido una buena temporada, aunque venía de estar seis años sin jugar, y Emir es un acomodador de esos que bloquea muy bien por la boca, que todo el mundo quiere tener en un equipo, y tiene una vasta experiencia en esta liga. Así que yo te diría que, que vamos a ver un, un fin de temporada eh, bien interesante.
2: Oye, eh, Ariel, a pesar de que esto se dice muchas veces bajo la mesa, ¿verdad? Este, cuando están en este tipo de, de final, tú tratar de evitar de jugar con un equipo para caer en otro, muchas veces no juegan no juegan a capacidad para perder. ¿Tú crees que, que algo así pudiera pasar si un equipo está tratando de evitar un equipo y, y, y caer en otra posición Mi, para no jugar? Mira, realmente, ¿verdad? Eh, 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 estoy bien eh, especulativo, ¿verdad?
4: Uh -huh. Porque ahora mismo con la... con con la con la distancia tan cerca que tiene cada uno de los equipos un traspié de, de cualquier equipo de estos eh, lo podría llevar a jugar verdad en, un, en, en en lo que a veces llamamos verdad que a veces siempre siempre sale un grupo de la muerte como se dice verdad uh -huh. en el argot y yo creo que sí aunque puedan puedan tratar de, de, de acomodarse no es menos cierto que las puntuaciones entre ellos están sumamente cerca y a veces pues uno no, ¿verdad? Eh, pensando que quizás eh, pudiera tratar de, de buscar, me conviene más jugar con este, hay que ver entonces cómo, cómo se comportan cómo se comportan los equipos, sobre todo si, si son en noche eh, que ambos equipos, que, que los mismos equipos, ¿verdad? Juegan contra otros, realmente es un poquito un poquito difícil, la realidad es que eh, en cuanto a posiciones se refiere esas posiciones todavía no están no están fijas ¿verdad? No están fijas porque todavía se pueden meter, eh, eh, pueden cambiar a las posiciones el sexto puede subir a la quinta como que puede subir a la cuarta y, y tiene que esforzarse por la misma situación que, que, que estamos hablando, de que por ejemplo, no es lo mismo eh, tú tener a Naranjito de contrario sabiendo que Naranjito es un equipo que, que realmente lleva fanaticada, que pone mucha presión, que es el campeón que ha estado dominando la liga durante todo durante todo el torneo, así que es un poquito, es un poquito difícil porque antes, tú sabes que eh, el standing se llevaba por victorias y derrotas.
2: Exacto. Ahora <risa> eh, las punto. victorias
4: y derrotas sí, son importantes, pero ahora se juega por puntuación. Y entonces, pues ahí es donde viene la eh, el juego matemático de eh, si estoy en cinco sets eh, eh, me hacen falta dos puntos o si pierdo es un punto realmente claro eh, muchos de los equipos que ya están clasificados también hay que ser realistas van a cuidar a algunos de sus jugadores clave porque ya están asegurados no 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 lo único que pueden luchar es una posición pero no se van a arriesgar tampoco a perder a perder jugadores importantes en esta parte de la temporada, verdad. Así que eh, sería muy especulativo en ese caso, pero es algo que pues que, que todo el mundo que todo el mundo le piensa eh, no es lo mismo, verdad. Jugar como decía el fenecido Luis Varela, verdad. Eh, no es lo mismo este el, uh, no es lo mismo Juana que su hermana. Así que eh, estamos hablando de que Está se pone se pone bien 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 interesante esa parte, ¿vio?
2: ¿sí? Tú sabes que cuando te hice ese comentario, mi mente estaba pensando en juegos ganados y perdidos y no en puntuación. Que yo me imagino que por puntuación no va a ser tan fácil como tú perder un juego a propósito para buscar una colocación. Eh, distinta. No, es,
4: es sumamente difícil porque eh, por lo, por la misma situación de los puntos desde que se estableció, fíjate que. Si lo vemos desde este punto de vista, ¿verdad? cuando se estableció lo de los puntos, fíjate que ahora mismo tú podías eh, un equipo, tiene 18 juegos. Podría un equipo ir a 18 juegos ahora mismo, eh, por ejemplo, eh, 18 juegos perder los 18 juegos de la serie regular y, 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 y ir a todos ellos a 5 sets y tendría 18 puntos. Y aquí el que está en la, en la sexta posición tiene 20. Eh, eh, o sea, que tú podrías no ganar ningún juego. Y, por ejemplo, acumulando un punto en cada juego, aunque un equipo ganara varios juegos, te le podías ir por encima en cuanto a la puntuación se refiere. verdad Y son aspectos que eh, que uno, verdad según ha transcurrido estas etapas del voleibol y estas épocas del voleibol, yo creo el voleibol ha cambiado mucho y ese aspecto de los puntos... Es importante y mucha gente dirá, ¿cierto? Pero, como un equipo, ¿verdad? Poniendo, eh, tomando en consideración esta analogía que estoy haciendo, como un equipo que no gana ningún juego o te puede clasificar, pues mira, en el voleibol, tú puedes perder los 18 partidos y si los perdiste en 5-6, acumulaste 18 puntos. Y si hay equipos que ganaron juegos, aunque, aunque te hayan ganado los juegos a ti, y tú no subiste 18 puntos, vas a estar por debajo de ellos, aunque ellos no hayan ganado un solo juego en toda la temporada.
2: Qué cosas raras pasa
4: <risa> Sí, bastante, bastante, porque siempre estábamos acostumbrados a lo que es victorias y derrotas, y aunque es un poco drástico, verdad quizás es el ejemplo que pongo, pero pero tiene eh, 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 es real.
2: Pero puede pasar seguro que sí. En todos
4: los juegos, fuiste a 5-7 en todos los juegos, y ganaste un punto, y aunque no ganaste ningún juego, puedes clasificar
2: a La verdad que uno, bueno, eso son las cosas que pasan. Ariel, la semana que viene, me imagino que ya estamos en la parte final del, del torneo, todavía podrás tener un, una situación más clara de cómo pueden ser los cruces. Así Yo creo que, que
4: ya para la semana que viene, Leo, debemos tener los, los grupos los grupos divididos, ¿no? Eh, ya debería estar más específico porque lo más que podría pasar es que al inicio de semana haya algún equipo que le quede un juego. Probablemente, pero ya para esta fecha, la próxima semana, ya debemos tener eh, delineado, ya debe haber los, los grupos, cómo van a, a estar conformados y entonces ahí uno puede hacer un análisis un poco más profundo de, de las fortalezas y debilidades de cada equipo versus otro, porque solamente en ese round robin se juegan cuatro partidos, o sea que tú estás obligado por lo menos a ganar dos de esos partidos, porque ahí entonces no irían los puntos. Ahí sí iría a la, victoria victoria y brota, la derrota.
2: Victorias y derrotas. Victorias eh, y eso
4: es ese detalle es, es bien importante, sobre todo, eh,
2: ¿verdad?, de, de cara a la serie postemporada. Bueno, pues Ariel Díaz, gracias eh, por estar con nosotros. Así que la semana próxima le daremos un vistazo ya a, a cómo se cuadra esto en el voleibol. Gracias, eh, como gracias siempre. Gracias a ti, como siempre, por la oportunidad, Elio. Un abrazo y saludos a toda tu radio bien Seguro que sí. Ariel Díaz, compañero. Con Pueblano y amigo personal, sí, dirigente de Bolívar Superior, igual que lo fui yo también. Qué bueno. Bueno, en la Grande Liga hay un par de noticias. Le, le, le acuerdo que Ponce está jugando. Ah, no queda un break todavía. Pues vamos a aprovechar el momento, para él lo pasan deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel, a donde quiera viajar y a Automeca Technical College los profesionales de la mecánica
0: cuando acelera el ritmo del deporte y llevemos el resultado al momento deportivamente en Blanco y Negro. Matricúlate ya. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas. Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB
1: 550.
2: Regresamos a deportivamente que es una presentación de Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalatería Pintura, en el barrio Río Chiquito de, de Ponce, de CERT, con la tecnología más avanzada a su alcance, y de, con concreto incorporado, compañía de construcción en general, llámate champú al 939-350-6060. La Grandes liga desde fin de semana pasado, estuvimos hablando estuvimos escuchando de que Edwin Díaz había firmado un contrato con, con los MED de Nueva York como agente libre, pero eh, todavía el contrato no era no era seguro hasta que Edwin pasara los exámenes de rigor que piden que piden este equipo de Grandes Liga y ya se llegó a va a ser el, el, el relevista mejor pagado en la historia de la Grandes Liga superando a Dodrich Chapman que había firmado un contrato de 88 millones con el equipo de los Yankees pero eh, Edwin tiene Tiene unas cláusulas ahí que no sé si ustedes Las saben pero se las voy a decir eh, Tiene una cláusula que se puede salir del Contrato en el 2025 después de Tres años, se puede declarar, declarar a gente libre, pero si se queda En el 2027 terminan Los cinco años, por el 2028 Los me le garantizan 20 millones de dólares 20 millones. Además Edwin tiene una cláusula ahí Que no puede ser cambiado Parece que quiere, claro Estar en Nueva York no es fácil para los jugadores que juegan allí, pero para la familia que se mueve, eh, pues obviamente es una ventaja. Y, y, y aparentemente él no quiere ser canjeado si es que si es que en algún momento se pretende eso. Así que esa cláusula no la tienen los Yankees que respetar. Así que un buen contrato para el muchacho, se lo ganó. Eh, lo que pedimos ahora es que, que sea... Eh, a través de los años mejores, eh, que tenga buenas temporadas, porque por lo menos ya su futuro, su futuro lo tiene asegurado. Bueno, hasta aquí no trajo el tiempo. Deportivamente no se olviden que Ponce está jugando hoy en Carolina, pero el juego que estaba pautado para mañana aquí en el Montaner se cambió y se va a jugar también en Carolina. Así que Ponce está jugando hoy en Carolina y juega mañana. Ponce no juega el viernes, entonces el sábado es la inauguración. Pretende, esperamos que, que todo marche bien, la luz, el agua, el tiempo, todo y que la fanaticada que fue tanto ayer como el sábado pasado al, al Montaner que puedan repetir y que vengan más. Así que eh, hasta aquí no trajo el tiempo. Deportivamente regresa mañana a las 7, que tengan todos Buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente Una producción de Junior Lugo Asistente Creativo Adrián Ortiz Bailana Hay más En Blanco y Negro por WPB Once